0: 그 징계가 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어. 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 아멘. 그와 같이 되기를 큰 주제 우리 세번째 아, 주의 네, 주제는 같이 한번 읽을까요? 거기 거룩한 그 길에 아, 거룩함의 길을 쫓아서 우리가 성취해가는 그 길입니다. 거룩함이라면 나의 어떤 인격적인 상태를 말하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 스펄전 목사님의 그 고백을 제가 서문에 실어놓은 것처럼 나는 나의 불안전에 대한 애통함 없이 하루도 지난 적이 없다. 이 말을 오해해서는 안됩니다. 도찐 개찐이다 노력하나 노력하지 않으나 똑같고 우리는 어차피 근본적으로 죄인이니까 해봐야 소용이 없다는 죄에 대한 절망감, 도덕불감증 또 온전함과 거룩함에 대한 체념 그 어, 그래서 교인들끼리 교제하는 것은 어차피 우리도 죄인이지만 그래도 예뭐 누구 사정은 누구가 한다고 교인들끼리 모여서 좀 그렇게 하면 서로 위로라도 된다 예, 이건 아주 굉장히 저급한 그리스도인의 생활입니다 아, 육적인 그리스도인의 삶이고 예, 여기에서는 열매가 맺을 수 없습니다 잎은 무성하지만 예. 바람은 무성하게 일지만 예. 가시나무에서는요 깃들일 새가 없는 거예요. 그래서 이것은 잘못된 태도입니다. 우리는 주님을 담도록 설계되었고 하나님의 그 형상을 회복하도록 부르심을 입었습니다. 그래서 제가 이것을 열매에 비유한 겁니다. 씨앗이 뿌려졌다면 열매는 맺혀져야 합니다. 이것은 to be or not to be의 문제입니다. 사느냐 죽느냐, 존재냐 비존재냐의 문제입니다. 아... 타담한 장작개비를 제가 쓸모없는 것, 몹쓸 것이라고 얘기한 것과 같아요. 그건 몹쓸 것이에요. 완전 연소가 이루어져야 하고 열매는 되어야 합니다. 우리가 예수님을 믿었으면 주님의 형상에 이르러야 하고 주님의 얼굴을 배워야 하는 줄로 믿습니다. 그런데 그게 어렵다고 생각한다면 대가를 치러야죠. 대가를 치러야 합니다. 대가를 치른다는 것에 대해서 어, 게으른 복음주의자들은 율법적이라는 핑계를 댑니다. 저도 한동안 그런 생각을 했던 것 같아요. 율법적인 것과 하나님의 은혜 사이에서 어, 그러나 우리가 값없이 주님의 은혜를 선물로 받고 의롭다 하심을 얻고 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러나 그것을 다시 하나님께서 온전한 천국시민으로 만들고, 천국시민의 합당한 옷을 입히고, 거기에 필요한 품격을 만들어내는데, 율법이 아니라 하나님의 은혜로 우리를 훈련시키고 연단하는 것입니다. 온전한 예배자가 되는 것, 여러분 그냥 토요일 날 아침에, 아, 토요일 날 저녁에, 편안하게 잠들었다가 주일날 아침에 일어나는 대로 일어나서 릴렉스한 마음으로 닭걸음 닿는 대로 가면 교회가 되고 예배가 되는 일은 결코 없습니다 그렇지 않고 우리가 준비하고 하나님 앞에 예배하는 것은 율법주의자입니까? 그래야만 하나님의 구원이 많은 계율주의자입니까? 나는 적어도 하나님 앞에 갈 때는 내 있는 모습 그대로, 진심 그대로, 진정함 그대로 그리고 가장 자유한 모습으로 가고 싶어 그러면 몇 번이나 가게 될까요? 여러분 항상 지각할 거고요. 예, 가서 뭔가 불편할 거고요. 뭔가 마음에 안들 거고요. 그리고 이것저것 걸리는 것들이 수없이 많을 거예요. 그런 예배자란 없습니다. 하나님은 우리에게 그렇게 하기를 기뻐하지 않으세요. 여러분 우리 집에 중요한 손님이 온다. 부담스럽죠. 예, 내가 할수 있을까? 안 했으면 좋겠다. 그런 생각이 들죠. 저는 얼굴을 많이 가리는 편이고 어, 내성적이에요. 그래서 낯선 곳에 가는 거 저는 별로 좋아하지 않고요. 집회나 또 선교대회나 이런 일들을 잠주부터도 또 가게 될 텐데 저는 사실 가기 싫어요. 왜냐하면 그런 거에 대한 두려움이 좀 있기 때문에 저는 앞에 서는 거 그렇게 별로 좋아하잖아요. 그때부터 근심은 시작돼요, 여러분. 한국에 가서도 말씀을 전하거나 그러면 우리 교회 출신들이 이제 뭐 천여 명이 한국에 나가 계시니까 그 중에서 몇 분만 오셔도 몇십 명이 항상 오시거든요. 근데 제 고민이 뭔지 아세요? 그분들이 들었던 설교회가 또 하게 되면 그분들이 와서 실망하지 않을까. 제가 그게 제 근심이에요. 그래서 제가 어 어떤 전에 서척 교회 가서 어, 해피엔딩 설교했어요. 근데 그 다음에 본 교회 가서 했는데 제가 또 해피엔딩 설교를 아, 중앙 교회인가요? 네. 하려고 했는데 그때 오셨던 분이 아, 너무 목사님 오랜만에 말씀 듣고 은혜 받고 좋아서 그게 또 관련돼요. 그네가 막 걱정이 되니까 또 같은 설교하는데. 네. 그래서 제가 메일을 쳤어요. 제발 오지 마세요. 네. 그분이 와가지고. 어, 듣던 서로 또, 또, 또 듣고 가네. 그 저는, 걱정이 되는 거예요. 한국에 가다 보면 또 친한 교회들을 가면 같은 교회를 또갈 기회가 많이 있잖아요. 제가 가기 전에, 거기 부속실에 물어보는 거. 제가 지금까지 했던 설교 제목 좀 보내주세요. 겹치면 안 되잖아요. 네. 아, 긴장이 되고 두려움이 있지만 그래도 해야 됩니다. 예. 이제 철 목사님 설교 제목처럼 청년아 울더라도 뿌려야 한다. 아, 우리는 해야 되는 거예요. 왜냐하면 그게 주님이 우리를 부르신 이유가 되기 때문이죠. 대가가 있지만 그러나 가야 되기 때문이죠. 스카팩의 얘기처럼 아직도 가야 할 길이죠. 그리고 저머어야죠 여러분. 아, 이를 두려워하지 않는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 그래서 준비되어야 하는 거예요. 여러분, 여행을 많이 해 보셨죠? 예, 어떤 이들은 그냥 가서 부딪히면서 하자 어, 여행 프리랜서들이 있죠. 뭐 그것도 가끔은 괜찮을 것 같습니다. 그런데 대부분의 경우에는 후회해요. 예, 제가 이 터키 성지순례 전에 갔서잖 벌써 오래됐는데 예, 여기 장례 권사님도 가셨고 예, 여러 분들이 가셨어요. 이제 아주, 아주 젊은 그룹보다는 그때는 약간. 예, 인생 경험 많이 하신 분들, 50대, 60대 이런 분들이 이제 대거 많이 참여하셨고요. 또 한국에서 직장으로 와 있는 분들도 많이 참여하셨어요. 이제 캐리어가 있고 좀 어, 리더급에 있는 분들이 많이 참여를 하셨어요. 제가 가는데 복장이나 이런 게좀 걱정이 됐어요. 아, 뭐 등산복도 준비하고, 뭐또 준비하고, 야, 뭐 목사님이 뭐 이렇게. 그런 거에 신경을 많이 써뭐 그럴까 봐. 아, 그러면 그냥 에? 청바지에 잠바 하나 딱 입고 이렇게 소박하게. 근데 뭐더 챙길 것도 사실은 없었고요. 그러다 보니까 그냥 대충 대충 싸 가지고 갔어요. 그랬더니 공항에 나갔더니 다들 나오셨는데 어. 역시 다들 소박하게 입으셨더라고요. 그래서 내가 야, 그렇지. 내가 빨간 바지에 에, 노란에다가 하얀 파카 입고 왔으면 굉장히 민망할 뻔 알았지. 근데 그게 아니었어요. 가면서 이제 환경이 바뀌고 또 날이 바뀌고 할 때마다 어, 옷들을 갈아입기 시작하는데 그때 분위기에 딱딱 맞게 옷들을 갈아입는 거예요. 그래서 어디다가 다 그것들을 다 가지고 왔지? 조그만 거 하나 들고 있는데 뭐딱 시간 되니까 캠코더도 나오고요. 거기에 맞게 모자도 또 나오고 또 머플러도 나오고 필요한 조끼도 있고 그런데 가방은 크지 않는데 그런 것들이 다 들어가고 그 환경에 또 상황에 맞게 탁탁탁 준비가 되는 거예요. 그래서, 아, 여행을 많이 하고 또 여러 환경을 접한 사람들이 그게 그렇게 나빠 보이지 않았어요. 그게 뭐, 야, 사치고 뭐, 사람들을 신경 쓰고 그래 보이지 않고 아주 괜찮아 보였습니다. 그게 준비라는 거죠. 그래서, 여행 전문가들은 가방은 적을지 몰라도 꼭 필요한 것들이 잘 준비되는 거예요. 어, 제가 전에도 한번 말씀드린 것 같은데 어, 몇년 전에 에, 남아공 더반에서 에, 중남부 아프리카 선교대 있고 그때 제가 이제 강사로 초청받았고 우리가 그 대회를 일부 서포트했죠. 근데 그 전에 오스트리아 비인에서 제 조카의 친구가 결혼을 하는데 저보고 와서 주례를 해달라는 거예요. 그 내외가. 오스트리아 빈에서 둘다 공부를 하던 사람들인데 굉장히 이 프라이빗하게 결혼식을 올린다는 거예요. 굉장히 얻기 힘든 그 가든을 얻어가지고 자기 한국에서 가족들만 불러서 경제능력이 좀 있는 집이겠죠. 그렇게 해가지고 결혼식을 한다고 저보고 와서 주례를 해달래요. 또제 조카 부탁이기도 하고 해서 주례를 하러 갔어요. 어 비행기 티켓을 보내줘서 제가 그걸 갔는데 그 비행기는 이제 아무래도 약간 저가 항공이었어요. 그리고 갔다가 돌아와서 바로 한 시간 반이나 두 시간 정도 시간이 있어가지고 제가 오자마자 바로 이제 더반으로 가는 비행기를 타야 됐습니다. 그런데 이 저가 항공이 약간 그렇듯이 연착을 하는 거예요. 한 시간에서 두 시간 사이 연착을 했습니다. 어, 제가 이제 그 비행기를 못 탈까봐 오면서 너무 불안했어요. 결혼식 얘기는 제가 할 필요 없죠. 에, 어, 와가지고 공항에 내리는가? 제가 짐을 아예 싸가지고 갈 수는 없었잖아요. 결혼식 주례를 하러 가니까 그래서 옷을 갈아입으려고 어, 다시 불인학회 불인학회 집으로 가서. 옷을 갈아입고 나오는데 시간이 없으니까 우리 교역자들이 와가지고 와서 가방을 하나씩 자기들이 막꺼내갖고 들고 간 거예요 그래서 어, 잘 들고 가겠지 해가지고 타서막 왔는데 공항에 오니까 이제 시간이 거의 다 됐어요 거의 다막 빨리 뛰어가야 돼 자꾸 내려가지고 이제 짐 붙이고 하려고 이렇게 딱 보는데 여권이 들어있는 가방이 없는 거야 여권이 들어있는 가방이 없어요 그걸 하나씩 막 들고 나오는데 나, 저는 다 들고 나온 줄알았어 그랬더니 여권이 들어는 작은 가방이 없어요. 그래 어떡합니까? 왜냐하면 도방 가는 비행기가 늦는 것도 아니고요. 제가 강사하고 말씀 시간이 가야 딱 맞는 거잖아요. 아 눈앞이 캄캄해져 그래서 제가 자동차 키를 뺏어가지고 저보다 빨리 운전할 수는사람 우리 귀 없기 때문에 아, 공항에서 저희 집까지 갔다가 오는데 15분 걸렸어요 차들이 또 없었어요 공항 가는 5번 고속도로가 정정 트래픽이 있는데 없었어요 그래서 어, 거기를 갔다 왔는데 그리고 나서는 내려가지고 가방 들고 무조건 허들하듯이 뛰어가지고 갔더니 탑승하는 제일 마지막 사람이 이렇게 탁 들어가고 있더라고요 그래서 그 뒤에 탁 들어가가지고 제가 비행기를 하고 왔는데 그 다음부터 우리 교획자들이 저에게 항상 물어봐요 목사님 혹시 여권은 여권은 여행에서 많은 준비를 할수 있지만 가장 필요한 것은 여권입니다. 근데 여권만 가지고 되는 것만은 아니에요. 나라별로 따라서 비자가 필요하죠. 그렇죠 비자가 미국은 이제 우리 한국은 자유하게 됐지만 그래도 전자 비자를 발급하죠. 예, 그거를 준비해야 됩니다. 아프리카 갈 때도 역시 비자가 있어야 하죠. 우리 카메론 갈때 한번 여기 독일 시민권 있는 사람들이 비자가 필요 없다는 정보를 우리가 잘못 받아서 우리 의사십사님이 거기에서 못 들어갈 뻔 알았어요. 우리의 인생도 그렇습니다. 히브리서 기자는 하나님 사시는 하나님이 계시는 그 도시로 우리가 이제 온전하게 옮겨지게 된다고 말하고 있어요 그리고 우리에게 필요한 것은 하늘의 여권이 필요하다 하늘의 여권이 필요한데 그 여권은 예수 그리스께서 우리에게 발급해 주신 겁니다 그런데 그것만 가지고는 부족해요 왜냐하면 이것은 영적인 것이기 때문에 영은 영으로 분별하는 거잖아요 그래서 우리를 주님께서 스캔하실 거예요. 우리의 속의 중심을 스캔하셔 가지고, 예, 우리가 과연 그 여권을 가질 만한 합당한 존재인지를 검사하실 겁니다. 그게 뭐냐면 주님의 성품입니다. 우리가 주님의 성품을 기뻐하는지 즐거워하는지 아니면 속으로는 싫어 죽겠는데 그냥 겉만 무늬만 그렇게 되어 있는지를 구별하실 거예요 왜냐하면 과수원지기도 구별하거든요 이게 열매를 맺을 포도나무인지 아닌지를 구별해야만 거기다 놓지 예, 열매 맺지 못할 것을 똑하니 가운데다 자리 놓고 있다면 그건 안 되잖아요 찍어서 제하여 버리는 것이 마땅한 줄 압니다 아니 값없이 주는 은혜라며 어, 좀 알아서 해보지 그러나 알아서 해보는 데는 한계가 있잖아요 그렇죠? 그릇도 심지어는 말 못하고 생각 못하는 그릇도 거기에 놓여 있지 않아야 될 그릇이 거기 있다면 불편해 보입니다 그래서 그것은 재버려야 되는 거예요 사랑하는 여러분 주님이 우리를 모른다 할까 두렵습니다 아니 이 그릇이 어떠자가 여기에 끼어들어 있지 그럴까 두렵습니다 이 여권에는 비자가 없네 그러고 그냥 확 집어서 던질까 두렵습니다 사랑하는 여러분 주님 앞에 우리가 피할 수 없는 것 주님의 성품이 우리 안에 기쁘게 자리 잡게 되는 것 이를 우리가 사모하고 또 이를 위해서 주님 앞에 열심으로 나아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 값없는 은이라고요? 주님 앞에는 가장 프리한 모습으로 가면 된다고요? 은혜 줄수 있으면 알아서 줘보라고요? 아닙니다 하나님이 기뻐하시지 않을 겁니다 우리가 처음 초대할 때는 값없이 돈 없이 와서 젖과 포도주를 사라 그렇게 초대하지만 그러나 그 안에 들어왔는데도 라세페어니까 알아서 하세요. 네 맘대로 하세요. 그렇지 않습니다 여러분. 우리가 하나님 앞에서 온전해져야 되는 줄로 믿습니다. 얼마나 많은 눈물을 흘려야 되는지 모르겠어요. 얼마나 내 마음의 중심을 하나님 앞에서 드리면서 애통해야 되는지 모르겠어요. 성경은 이를 연단이라고 말합니다. 히브리서는 우리들에게 그 하나님의 거룩함을 주님이 우리에게 베푸시는 선물이라고 말씀하고 있습니다. 구약 성경의 희생제사를 길게 우리들에게 설명하고 있어요. 온전한 제사가 무엇인지를 말하고 있습니다. 그리고 우리에게 그 자기를 온전하게 연단해서 천국피자를 잘 받으시고 가신 위대한 모델에 대해서 히브리서 12장 1절은 우리들에게 얘기하고 있어요 한번 같이 읽겠습니다 이러므로 우리에게 구름과 지 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라 아멘 우리가 하나님께 받은 것은 어떤 분이 그런 비유를 썼어요 은수저에요 뭐 요즘 금수저 은수저 그런, 그런 맥락이 아니고 예. 유산으로 받은 은수저 은수저는 어떻게 해야 우리가 쓸수 있나요? 가만 놔두면 변색하죠 예. 변색하고 금방 변질되어 버립니다 그래서 애들 잘 닦아야 돼요 예. 은그릇은 관리가 힘들어요 예. 그래서 너무나 잘 반짝반짝 예. 닦아야 되는데 그 은수저를 우리가 어떻게 받았나요? 우리가 벌어들였나요돈 주고 샀나요? 아닙니다 누군가가 이를 위하여 죽음으로 우리의 것이 되었어요. 누군가가 죽음으로 우리의 것이 되었어요. 예수 그리스도께서 자기의 생명값을 치르심으로 그 보배가 우리의 것이 되었어요. 그런데 이것을 어떻게 해야 되나요? 잘 닦아서 변색되지 않도록 어떻게 하면 변색되지 않도록 닦는 게 되나요? 예, 우리 안에 중심에 두고 그리고 그를 우리에게 주신 이에 유익을 위해서 그것을 가장 잘 사용하도록 그리고 식탁의 자리에 가장 잘 디스플레이 하는 것 이것이 우리가 이 일을 사용할 수 있는 줄 믿습니다. 하나님 나라에 가기 위해서 우리에게 주신 주님의 그 선물을 우리가 버려두지 않고 열매 맺을 수 있게 하는 것. 그래서 거룩함이란 하나님이 쓰실 수 있게 하는 것입니다. 한번 옆에 분에게 주시. 하나님이 쓰실 수 있게 하는 겁니다. 예. 어떻게 일을 가능하게 할 것인가? 예. 히브리서 12장 우리들에게 훈련단이라고 말하고 있어요. 훈련입니다. 예. 저희는 훈련 받는 교회입니다. 예. 위로함, 자유함. 예, 이 부분은 굉장히 예, 함정이 많은 표현입니다. 하나님이 나를 터치하셨습니다. 위로하십니다. 그리고 나를 자유케 하십니다. 그러나 인간의 죄성과 우리 안의 중심은요, 그냥 자유만으로 하나님을 온전히 따를 수 있게 만드는 거 아니에요. 저절로 순종되지 않아요, 여러분. 그래서 하나님께서는 때로 우리 죄의 심연을 깊이 들여다보게 하시고 한번 깊게 우리를 거꾸러뜨리셔요. 예, 우리 안에 있는 그 하나님을 기쁘시지 하지 못하는 것들을 우리들에게 비춰주시는 거예요. 그런데도 우리가 짐짓 바리세인의 의로 다시 덧입고 세상에 대해서 비판과 판단의 시선을 가지고 그렇게 서는 것. 합당치 못한 줄 압니다. 그래서 우리를 더 깊은 연단의 자리로 초대하시는 거예요. 여러분 오늘 세계에서 존경받는 사람들 중에 어느덧 스포츠맨들이 존경받게 됐어요. 그들의 빛나는 성과를 사람들은 칭송하고 또 이를 위해서 엄격하게 훈련하고 그 훈련에 자기를 내던지는 김연아의 발을 존경하고요. 그리고 그 올림픽 메달리스트들의 눈물을 사람들은 사랑하고 환호하고 그러나 막상 우리 자신과 우리 자녀들의 영적인 연단과 그리고 거룩함의 훈련에 대해서는 별로 대수롭게 생각하지 않습니다. 많은 부모들이나 교육가들이 그렇게 얘기해요. 지들이 자기들이 자기 모티브를 발견하고 스스로 자기의 인생을 이끌어갈 수 있도록 우리는 안내할 뿐이다. 그러나 그렇게 해가지고 되느냐 말이에요. 고대 세계에 사람들은 자녀들을 책임 있는 성인으로 자랄 수 있도록 훈육시켰습니다. 질책과 교정과 처벌의 그런 과정을 통해서 그들을 온전한 성인으로 기를 수 있도록 애를 썼습니다 유대인들도 그렇게 했습니다 히브리서에서는 우리가 영적으로 어떻게 연단되고 서야 하는지 하나님 부르시는 날까지 예수님의 모델을 통해서 우리들에게 이렇게 말씀하고 있는 거예요 연단은 필요합니다. 히브리소 12장 4절 그렇게 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항치 아니하고 죄는요 나의 분신입니다. 내 아바타예요. 그래서 우리는 죄하고 저항할 수가 없어요. 주님과 같이 짝을 져서 내일 그 말씀하겠지만 우리가 그리스도와 함께 연합하지 않으면 죄하고 대항할 수가 없어요. 왜냐하면 나는 죄 편이기 때문이에요. 나에게 익숙했던 존재를 내가 피 흘리기까지 대항할 수는 없다 그 말이에요. 그게 저와 여러분의 문제입니다. 저와 여러분의 문제예요. 그래서 우리는 연단을 받아야 되는 거예요. 연단의 이유 12장 5절에서 8절 같이 읽습니다. 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀을 잊었도다. 일렀스도에내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이니라 하였으니 너희가 참음은 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요? 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요. 참 아들이 아니니라. 아멘. 어, 이더니 죽었다. 이제. 아빠가 징계를 할지 모르겠어 <웃음> 여러분 하나님은 이를 예수님에게 하셨습니다. 나의 아버지 나의 아버지 어찌하여 나를 버리시나이까 10편 22편의 말씀을 예수님 말씀하시면서 하나님 앞에 그렇게 호소하셨습니다. 하나님은 우리를 징계하고 초달하고 연단하십니다. 우리가 죄의 본성 가운데 있고 그리고 세상이 우리를 가만 놔두지 않기 때문입니다. 그러나 우리가 그 연단을 즐거워해야 되는 줄 압니다. 피 흘리기까지 대항할 수 있도록 해야 되는 줄로 믿습니다. 왜요? 하나님이 쓰시기 위해서. 열매 맺는 포도나무가 되기 위해서 그 길을 다 달리기 위해서 말해요 여러분 이를 즐거워하는 저와 여러분 되기를 추건합니다 연단의 경험입니다 같이 읽겠습니다 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요 아멘 그렇습니다 물론 여러분 권위적이고 부당했던 아버지에 대한 기억도 불편한 기억도 있는 줄 알아요 그것과 오버랩 시킬 필요는 없으리라고 생각되지만 그러나 적어도 그러한 마음은 우리가 이해할 수 있으리라고 생각해요 하나님이 우리를 상속자같이 대우하시며 우리에게 온전한 그 자격과 열매 맺는 길을 누리도록 우리를 연단하십니다 저는 가끔 그런 얘기를 해요 연단 받기를 즐거워하는 사람 하나님 나라의 영적인 매저키스트 표현이 어울리진 않지만 저는 그런 생각이 들어요. 연단 받기를 즐거워하는 저 여러분 되기를 바랍니다. 그래서 양육 받고 그 다음에 또뭐 받지 뭐 받지 그런 소비욕구는 저는 좋다고 생각해요. 훈련욕구는 좋다고 생각해요. 연단의 반응 같이 읽습니다. 또 우리의 육체 의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였건을 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려하지 않겠느냐? 저희는 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참회케 하시느니라. 무릇 징계가 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연달한 자에게는 의가 건강. 아멘 그 연단에 보상이 있습니다 하나님은 우리의 유익을 위해 그의 거룩하심에 참여케 하시고 의의 평강한 열매를 맺게 하시는 줄로 믿습니다 하나님의 말씀으로 또 하나님 예배자로 잘 훈련된 가정 되시길 바랍니다 어릴 때 자네들 예배자로서 잘그 중심을 훈련시켜 놓으면 그 자녀의 일생이 평강합니다 그런데 내버려 두고 네가 알아서 자유지대로 그러면 정말 예배 한번 같이 드리기도 너무 어려운 관계가 됩니다. 연단은 필요합니다. 마지막 연단의 적용 읽겠습니다. 그러므로 피곤한 손과 약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 아멘. 예. 어제도 말씀드렸죠. 리포커스. 하나님이 우리에게 언제나 언제나 중심이 되시도록 거기에다가 우리의 내속 사람의 막막에 초점을 맞추는가. 하나님께 다시 포커스를 맞추는가. 그리고 주님이 우리 안에서 다시 다시 중심을 차지하게 하시는가. 그리고 우리가 다시 주님의 영화로움과 영광의 우리 인생의 목적을 맞추는 리디렉트 하는 것. 그리고 하나님의 기뻐하시고 즐거워하시는 일에 우리가 예민하고 민감해지는 것. 이를 위해서 우리가 버려야 될 것들을 버리고 가지치기를 하고 하나님 앞에 바로 서자. 이것이 이번 특사에서 우리가 하나님 앞에서 받은 메시지고 또 주님의 부르심인 줄로 믿습니다. 말씀을 맺을 건데요. 1501년에 미켈란젤로는, 어, 그, 피렌체로 다시 돌아옵니다. 그는 위대한 예술가로 이미 칭송을 받고 있었습니다. 어, 그 도시가 미켈란젤로에게 한번더 부탁한 것은 뭐냐면 그 다윗, 다윗상을, 다윗상을 조각해 달라는 거였어요. 그래서, 어, 방치되어 있던 아주 큰 대리석 스물다섯 개를 선물했습니다 그 대성당 뜰에 오랫동안 방치되어 있던 아주 큰 대리석토를 스물다섯 개를 선물하고 그걸로 상을 만들어 달라는 거예요 미켈란젤로가 일기장에 그렇게 썼어요 그 원석을 가지고 말이죠 무슨 상을 얼마나 그게 힘든 일이겠어요 그걸 갖다가 쌓아놓고 사다리를 만들고 소위 뭐 거푸집 형식이죠. 그걸 만들어 놓고 여러분 뭐 위대한 조각가면은 뭐 이렇게 예? 뭐 이렇게 하면 다 만들어져요. 예. 어, 되지 않죠. 다 가서 쳐야 되잖아요. 치야 잖아요 예. 3년 동안 3년 동안 달라붙어서 그것을 어, 친 거예요. 예. 그리고 나서 그 다윗 조각상이 만들어졌습니다. 헌신에 여러분. 그 안전도구가 제대로 있었는지 모르겠어요. 조각을 하는데. 이 조각하는 사람들은 여자들도 손들이 뭐 장난이 아니잖아요. 그런데 미키란젤로 그 일을 했습니다. 그거를 어그 어디에다 갖다 놨죠? 팔라처 백키오 거기에다가 갖다 놨는데 40명의 남자가 5일 동안 옮겨서 거기에다가 갖다 놨습니다. 갖다 놓으니까 길이 좁아요. 그래서 길을 넓혔고요. 또 거기에 걸림돌이 되는 것을 다 제거하고 그래서 다위상의 그 위대한 모습이 거기에서 드러나게 된 것입니다. 저절로 되는 일은 없습니다. 천국 가는 일이 그리 쉽진 않아요. 주님을 기쁘시게 하고 하나님 앞에 쓰임 받는 일이 그렇게 쉽진 않아요. 그러나 위대한 모델 예수님께서 우리 앞에 계시고 또 그리고 우리를 연단하시고 또 인도하시는 성령의 인도하심이 있기 때문에 또 그렇게 어려운 일은 아닙니다. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님 앞에 연단 되기를 기뻐하고 그리고 경한 환란으로 우리를 하나님께서 치시고 또 우리에게 인내심을 갖게 하고 하나님만 바라보게 하실 때에 우리가 기꺼이 순종해서 주님 앞에 열매 맺고 주님 정말 큰일 날뻔 알았습니다. 아 주님 정말 주님이 인도하시지 않았으면 내가 어떻게 했을지 모르겠습니다. 그때 그 기도의 자리가 아니라면 그 훈련의 자리가 아니라면 우리가 그렇게 응답하고 주님 앞에 칭찬받는 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘